0: Здравейте и добре дошли в епизод 9 на Монтесори Ключ подкаст. Ако вашето дете се намира в период, който е съпроводен с по-чести инциденти с напишвания, или те първа ви предстои да премахнете памперси и бихте искали да знаете какво евентуално ви очаква, то това е вашият епизод. Обикновено детето проявява интереса в този процес някъде, някъде около първата си годинка и често това е съпроводено с самото му прохождане. Би следвало да разглеждаме този процес като напълно естествен и натурален, правейки всичко възможно, така че детето да се чувства удобно, а, докато полага усилия в него. Но тук днес няма да обсъждаме подробностите около това, как да премахнем самия памперс и детето да започне да използва тоалетна или гърне. А, за всички, които естествено се интересуват от тази тема и са я пропуснали някъде из публикациите, бихте могли да откриете статията ми, която е доста обширна. Тя дава пълна информация как и кога да го направите, как и кога да премахнете памперса. Нея може да откриете в а, секция Блог на моя сайт и тя е озаглавена премахване на памперс. Но днес насочвам внимание към така честия въпрос, след като вече сте преминали през този период. И този въпрос е, защо детето продължава да се напишква, каква е причината това да се случва и как да реагирам по възможно най-добрия начин. Така че аз се спирам на няколко основни причини, които да имате предвид, докато търсите свой отговор. Защото истината се крие някъде в тях, но със сигурност не е в сентенцията – Детето не е готово, защото готовността е на лице тогава, когато сте постоянни в практиката. А, има така една чеговита фраза, която се казва ли дори на самата мен, а, че никой не е отишъл в казармата или в университета с памперс. И да, със сигурност мога да се съглася, че е така. Мога и да се съглася, че не всичко е на всяка цена. Но предвид познанията си, освен по детска психология, но и по медицина, ще кажа само, че за всичко си има възможно най-подходящ момент. И когато той е уловен, тогава детето може да се възползва от всички дивиденти около умението, в чието придобиване, придобиване ние искаме да го подкрепим. А с премахването на памперс, например, тези дивиденти, освен използването на тоалетна или гарне, те биха били самостоятелността ангажираността в преобличането, свободното движение и разбира се, развитието на увереност. И в този ред на мисли, да, може да решите да подкрепите детето си да се откаже от памперс на 3 или 3,5, но пък може да го направите и на 1,5, когато той изгражда своите модели и личностни характеристики. Да. Какви биха могли да бъдат причините, водещи до инциденти? Може би е добре да знаете, че инцидентите обикновено започват спонтанно и, и те продължават като период. Много често обаче в този период така родителите решават да върнат памперса, обикновено за да си спестят малко от проистичащото неудобство. И това е неудачно. Неудачно е, защото обърква сигналите към детето, а пък а, то от своя страна не подобрява познанието си, кога трябва да задържи и кога може да пуска на воля. И в повечето случаи резултатът е връщане на целия процес от нула. Някои по-конкретни причини, които могат да провокират а, тези периоди, Първата от тях е всякакъв вид промяна в женевието ви, свързана с рутината. Дори да е промяна, която не касае пряко детето, като това, например, да да сте сменили своето место работа, това е нещо, което детето ще усети като напрежение и тревожност във вас и естествено ще рефлектира върху него. При всяко едно емоционално отклонение, което детето не може да владее само, а те не могат в тази възраст, не могат да владеят емоциите си добре, тогава се наблюдават инциденти. Може дори да е промяна в пространството, като м- решили сте да освежите и слагате нов цвят по стените, м- поставяте нови мебели, всяко едно нещо, което се е случило по-рязко изведнъж. Така че тук мислете предварително по какъв начин да запознаете детето с бъдещи факти, които предстоят да се случат и доколко ви е възможно да го направите по един по-плавен начин. Друга причина е слагането на памперс по време на пътуване, разходка в мола, ако посещавате мол, до магазина и така нататък. Знаете, че правейки това... Всъщност нарушавате целия установен до този момент режим. По-скоро ви съветвам да се подготвите с няколко чифта дрежки в случай на инцидент навън. А, имаше една такава поговорка, че дрежка не е тежи. Така че вземете един-два чифта бело, панталони и разбира се не забравяйте чорапи. А дори бих казала и обувки, защото при инцидент те често се намохрят. И а, се спрете на този вариант, вместо да правите неудачен компромис да слагате памперс на детето. А, също така, много честа причина са здравословни смущения или пък констипация. Оставала съм свидетел на а, случаи, когато при особено болезна на констипация, дори дори това да се е случило веднъж или два пъти. А, как това обикновено носи силно негативен спомен на детето и то очаква. Нали, то няма яснотата, но очаква болка всеки път, когато а, усеща нуждата да отиде до туалетна. Така че с това нещо се работи на психологическа основа. А пък относно здравословни смущения, това би могло да са повишени нива на захар или в много чести случаи една такава невидима инфекция на уринарния тракт. Така че винаги е добра идея да се насочите към педиатър, който да назначи съответните изследвания, за да се, за да се елиминира този вариант и да се вземат съответните мерки. Друга причина е липсата на достатъчно време с вас. Обикновено често малкото дете прибягва до този вариант, за да си изпечели още няколко минути с вас. Или нежност и грижа, ако все още вие го преобличате. И понякога дори е за да предизвика реакция с вас. Като тази реакция може да не е положителна, но все пак е реакция и тя е насочена към него, което е един вид внимание. И съветвам ви да умислите внимателно дали времето, което прекарвате, или, например, времето, което прекарва детето в детската градина, не се е увеличило. Или пък, или пък може би сте спрели и вашите следобедни разходки заедно, или сте пренасочили част от грижата към баба и дядо, ако в този момент вие се намирате в един по-зет работен период. Защото всичко това оказва влияние. Друго нещо е, че често се наблюдават инциденти, особено след вакансия или повече почивни дни, прекарани от дома. И това отново се дължи на промяната на обстановката, след като детето отново започне да, да посещава детска градина. Естествено, че всяко дете се чувства по-комфортно в домашния уют и това е неговия начин да изрази негодованието си, защото то не, не разполага с рационализма на, на възрастния да разбере нашия дневен ритъм по начина, по който ние го разбираме и нашите ангажименти, така че той използва това, с което може да борави, за да, за да изрази по някакъв начин своя отказ. Други фактори, за които се сещам да ви споделя, които допринасят затруднението на процеса, са, например, ако използвате гърне, но то е налично навсякъде у дома. Тоест, или имате повече от едно, или сменяте местоположението му. Защото това отново пречи на все още изграждащото умение на детето да, да задържа течност. Особено пък ако има малък пикочен мехор. Или пък ако вие реагирате прекалено, остро, а, назидателно и с така известно разочарование при всеки неуспех. Неудобните дрехи също са фактор. Особено тесните клинове или пък тези, които имат някакъв вид механизъм на, на откопчаване, като, като копче, например. Особено това въжи за бодитата, а, които едно малко дете не може да разкопчая само. А, съветвам ви да прочетете статията за премахването на папърса, защото там съм отделила така доста сериозно внимание на дрехите, които а, е удачно да използвате разбира се не е удачно и защо не е удачно да ги използвате в този, този процес. Но за да преминете през този период този труден период, когато има повече инциденти стига разбира се да няма медицински проблем, който сте установили. То, то се придържайте към едно мило и любезно към отношение към, към рутината за туалетна. Подкамвайте детето да я посещава преди излизане навън, на прибиране, например, преди хапване и особено след обилно хапване на плодове и зеленчуци, както и прием на вода. И бъдете много внимателни да, да се придържате към естествените си реакции, без излишни поощрения или наказания, за да не се. да не изпаднете след това в ситуация на очудване, защо детето отказва да ходи до туалетно когато, например, с други хора и съответно от тях не получава тези награди и поощрения. По-скоро в така предизвикателен момент бъдете повече даващи, отколкото изискващи. А, аз съм отворена отново. Моля ви, ако имате такава ситуация или искате да споделите нещо по темата, то оставете коментар. А, ако сте получили ценна информация, в което вярвам, то чувствайте се напълно свободни да споделите този епизод на Montessori Ключ подкаст. До нови срещи!